0: Ja, hallo zusammen. Ich sitze hier jetzt mit der Frau Göckschül, Anna-Marie Göckschül zusammen. Wir arbeiten beide im DRK Seniorenzentrum am Sandberg. Das und, ist richtig. Und ich glaube, wir arbeiten schon lange gemeinsam zusammen.
1: Ja, seit zehn Jahren. Ich bin seit 2012 hier.
0: Zehn Jahre, ja. genau. Ja, das trifft sich ja. Das ist ja so eine Art Jubiläum. Ne? Ja, genau. Ja, mich interessiert ja immer, äh, ich bin ja hier der Einrichtungsleiter und äh, … Ich bin ja auch jeden Tag hier vor Ort und wir sehen uns ja auch immer, äh, aber du oder Sie arbeiten <lacht> in einem, im pflegerischen Bereich und ich arbeite ja mehr in der Verwaltung und Organisation. Und mich würde mal interessieren, äh, wie sich das für dich so gestaltet, so ein Tagesablauf aktuell.
1: Ja, aktuell. also so wie heute komme ich zu meinem Dienst. Wir machen die Dienstübergaben. Da äh, reden wir halt darüber, was im Frühdienst passiert ist oder halt äh, im Frühdienst, was in der Nacht passiert ist und kriegen dann Informationen über die Bewohner, ob da irgendwas Außergewöhnliches vorgefallen ist, ob noch was erledigt werden muss. Und ähm, ja, dann geht es halt schon an den normalen, Tagesablauf, Medikamente vorbereiten, in die Pflege gehen und so weiter.
0: Ja, das heißt ja heute, es ist ja jetzt Nachmittag, das heißt du bist in der, in der sogenannten Spätschicht. Genau. Und wenn ich richtig davon ausgehe, habt ihr zurzeit 32 Bewohner bei euch im Wohnbereich im Obergeschoss ja. und seid jetzt mit Drei Mitarbeitern plus einer Kollegin, die den Service abdeckt.
1: Das ist richtig, ja.
0: Genau, nebenbei kommen natürlich noch die Betreuungskräfte, sozialer Dienst, Haustechniker äh, dazu. Aber das heißt, äh, im Grunde, wenn man sich das mal so realistisch überlegt, äh, ihr müsst sozusagen äh, jeder knapp über zehn Bewohner versorgen. Ja. Wie gestaltet sich das so?
1: Also unsere Etagen sind ja aufgeteilt in drei Gänge, in den C, D und E-Gang. Da liegen dann, also wohnen dann zehn bis elf Bewohner in jedem Gang und äh, wir teilen uns auf die Gänge auf. Mhm. Und ähm, ja, so gegen 15 Uhr fängt dann schon die Mittagsrunde an. Heißt, da lagern wir zuerst die Bewohner. Das muss dann auch je nach Bedarf zu zweit gemacht werden. Heißt, der eine Kollege aus dem Eingang hilft dem anderen Kollegen und danach wird Kaffee, Kuchen, Getränke angereicht bei den Bewohnern, die das halt nicht mehr selber zu sich nehmen können. Und ja, dann ist quasi der erste Rundgang schon vorbei. Genau, genau
0: dann, dann ist es wahrscheinlich zwischen drei und vier ist das dann so und dann habt ihr im Grunde äh … Ja, bereitet ihr wahrscheinlich Medikamente schon vor für die Abendabgabe äh, und dokumentiert wahrscheinlich schon wieder äh, in, in unserem Pflegedokumentationssystem? Ja,
1: genau. Also da werden dann schon so einige Sachen, die gelaufen sind, dokumentiert. Wenn auch irgendwas schon im Zwischenbereich jetzt zwischen 15, 16 Uhr passiert ist, können wir da dokumentieren. Wir Fachkräfte machen dann in dem Zeitraum auch so... Ähm ja, Arztanrufe, alles, was so organisatorisch erledigt werden muss, was im Frühdienst nicht erledigt werden konnte oder was halt wirklich um diese Uhrzeiten gemacht werden muss. Ja, das sind dann Arztanrufe, Angehörigengespräche, Beratungsprotokolle, die unterschrieben werden müssen. Ähm, ja, und in der Zeit, wenn die Arbeit sich häuft, übernehmen dann auch oft die Hilfskräfte. So ein bisschen die Pflegearbeit in dem Zeitraum auch für die Fachkräfte, um da ein bisschen zu entlasten.
0: Das heißt dann äh, nochmal Toilettengänge oder äh, schon, ja, schon Vorbereiten der Zimmer für die Nachtruhe? Genau,
1: oder nochmal Getränke bei Bedarf anreichen. Mhm. Sowas jetzt wie bei den heißen Temperaturen, die Leute daran erinnern zu trinken, was ja auch wichtig ist, da müssen wir auch drauf achten.
0: Ja. Also, habt ihr da so eine spezielle Bilanzierung für bestimmte Bewohner, wo halt äh, im Grunde so ein Risiko ist, äh, dass die zu wenig trinken?
1: Ja genau, also da gibt es einige Bewohner, die auch durch Einschränkungen Getränke nicht mehr selbstständig zu sich nehmen können oder durch die Demenz einfach nicht mehr dran denken und äh, wo auch wirklich ein Risiko besteht, dass die dehydrieren und da können wir dann uns einen Überblick verschaffen, wenn dann Irgendwann mal festgestellt wird, dass der Bewohner tagtäglich zu wenig zu sich nimmt. Auch wenn wir äh, unterstützen wollen, ähm, setzen wir uns dann meistens mit den Ärzten auseinander, wo dann auch teilweise Bedarfsmedikamente, äh, was heißt Medikamente, noch Flüssigkeit zusätzlich gegeben werden darf. Mhm. Genau.
0: Ja, aber äh, ihr habt ja sehr unterschiedliche Bewohner, ne? alle Pflegegrade gerade so. Ne? Ich mache ja. ja das äh, äh, Aufnahmeverfahren im Grunde und ich weiß ja immer, wen wir neu bekommen, äh, sind ja auch viele äh, gerontopsychiatrisch veränderte Bewohner äh, da. Wie sind die denn so? Äh, ne? Ich beobachte das immer so äh, nebenbei, dass so diese Zeit zwischen vier und äh, sechs abends äh, im Grunde so, so eine leichte Unruhe entsteht.
1: Ja, teilweise sehr herausfordernd auch, ähm, weil das so ja ich sag mal ist ja wie so eine magische Uhrzeit da werden die meisten äh, dementiell veränderten Bewohner auch unruhig ja da müssen wir dann halt ein spezielles Augenmerk drauf legen die brauchen dann auch wirklich teilweise mehr äh, Betreuung als die Leute die kognitiv dann noch fitter sind und da sind auch uns oft die Betreuungskräfte eine Hilfe. Da können wir dann mal sagen, hast du gerade mal einen Moment, um dich um den Bewohner zu kümmern? Es klappt nicht immer, weil dann auch vielleicht irgendwelche Veranstaltungen sind oder sowas. Und ähm, Aber meistens kriegen wir da Unterstützung. Ja,
0: ich glaube, ihr arbeitet ganz gut zusammen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Die Kommunikation klappt da.
0: Ja, ja. und dann äh, denke ich mir, ab wann gibt es dann Abendessen für die Bewohner?
1: Ja, ab 18 Uhr. Also die Bewohner sammeln sich meistens schon so ab 17.30 Uhr im Atrium, also die Bewohner, die das Zimmer verlassen. Und die Bewohner, die halt in den Zimmern sind, kriegen von uns entweder das Essen aufs Zimmer gebracht, die das wünschen und das Essen halt auch angereicht ja. von uns.
0: Da gibt es ja die freie Wahl. Ne? Genau. Das heißt äh … Im Grunde könnten die auch wählen, wo sie sitzen wollen, ob in den Wohngruppen, ne? aber ich glaube, im Obergeschoss gibt es nicht eine spezielle Wohngruppe, wo Bewohner in ihrer Wohnküche sitzen.
1: Nein, nein, nee. das nicht. Die sitzen alle im Atrium dann. Ja,
0: hängt ja auch immer davon ab, ob die das möchten und ob das äh, zusammenpasst. Ne?
1: Genau, wo ich vor sechs Jahren hier angefangen habe, äh, im Obergeschoss, ich habe ja meine Ausbildung im Erdgeschoss mhm. gemacht, da gab es tatsächlich auch noch diese Sitzgruppen in den Wohnbereichen. Im Ehegang, da waren dann halt, es war so eine türkische Sitzgruppe mit türkischen Bewohnern. Mhm. Das hat sich aber so durch Corona auch so ein bisschen aufgelöst und dadurch, dass dann auch ähm, ja die Bewohner verstorben sind oder ja. genau. Aber ja. jetzt sind die alle eigentlich vorne im Atrium.
0: Genau. Ja, genau. Ja, oder halt im Zimmer, genau. ne? Wir haben ja auch Bewohner, die nicht gerne in der Gemeinschaft äh, essen und die bekommen dann tatsächlich aus Zimmerservice, ne? Genau. Ja. ja und dann äh, Abendessen geht dann bis?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Meistens so bis 18.30 Uhr. Da sagen schon die ersten Bewohner, ich gehe jetzt aufs Zimmer, ich möchte Hilfe haben. Manchmal auch bis 18.45 Uhr sind vereinzelte Bewohner, die dann gerne länger vorne bleiben. Das wird dann nachgefragt, Immer wieder. Und wenn dann der Bedarf besteht, begleiten wir die Leute dann aufs Zimmer.
0: Ja, und das klappt dann zu dritt. Also ich stelle mir das dann immer vor, da sind 32, die alle gleichzeitig äh, eine Versorgung haben wollen. Wie managt ihr das?
1: Ja, das ist manchmal schwierig. Das kommt auch immer wirklich auf die äh, Bewohnerbesetzung, sage ich mal, an, wie aktuell die, die Bewohner hier wohnen. Ähm, Im Moment machen wir das einfach wirklich... Nach, nach Ablauf. Man entwickelt irgendwann so einen Ablauf für sich selber, für den jeweiligen Gang. Und äh, ja, jeder Bewohner hat auch, ich sag mal, eine bevorzugte Zeit. So, dann lernt man die Bewohner kennen, man weiß, der und der möchte lieber was früher ins Bett, den kann man vielleicht noch ein bisschen sitzen lassen und äh, da geht man dann halt ganz stark nach. Es gibt Bewohner, die sehr auf den Ablauf achten, da hält man sich dann auch dran und Ja, ja.
0: da fallen mir einige ein. Ja, mir auch. <lacht> Genau, aber das ist ja eigentlich auch schön, ne? wenn die, ich freue mich ja immer, wenn wir Bewohner haben, die noch sagen können, was sie gerne möchten, da weiß man, wo man dran ist, ne? ist dann manchmal auch stressig, wenn man die Wünsche nicht direkt erfüllen kann, aber auf der anderen Seite ist das ja auch toll. Ja. Und dann seid ihr 20 Uhr oder 20.30 Uhr mit den Rundgängen nee. durch? Ja, oder? das
1: variiert, also wenn ich an gestern denke, die Tage davor, manchmal ist es sogar schon 19.30 Uhr. Dann äh, folgt ja auch nochmal die Dokumentation, mhm. die restlichen Sachen, die Getränke, die Lagerungen, die wir durchgeführt haben, werden abgehakt. Ich als Fachkraft muss ja noch die ganzen Leistungen abhaken, Medikamente, ich bereite die Übergabe vor, dann noch Medikamente stellen, die vielleicht geliefert worden sind. Da kommt dann auch noch mal so ein bisschen Organisatorisches dazu. Und ähm, das zieht sich dann quasi bis die Nachtwache auch kommt zur Übergabe. Und
0: die kommt dann um Viertel vor neun oder um neun?
1: Genau, um Viertel vor neun. Ja. Manchmal ein bisschen früher, aber es kommt halt drauf an, je nach Nachtwache, wer da ist. Da hat jeder so auch seinen eigenen Ablauf. Ne? Ja, genau.
0: Und die äh ja, dann haben wir so einen Tagesablauf. Ne? Ich denke mal, in der Frühschicht äh, läuft es sehr ähnlich ab, nur dass dann, glaube ich, äh, fünf Mitarbeiter äh, im Dienst sind, ne? weil morgens ja wahrscheinlich die Morgentoilette äh, etwas intensiver ist als die Abendtoilette.
1: Genau, also idealerweise sind es fünf Mitarbeiter. Durch Krankenschein oder Ähnliches kann man das nicht immer gewährleisten, aber wenn wir fünf Mitarbeiter sind, sind wir da schon gut bedient auf jeden mhm. Fall das ist auch die, der Frühdienst die Pflege ist eindeutig aufwendiger als die im Spätdienst
0: ja genau ja jetzt kommen wir noch mal auf die zehn Jahre bist du denn hier direkt als Auszubildender angefangen oder äh, nee, im ähm, Rahmen des FSJ oder
1: genau ich habe nach meinem Abitur mit einem FSJ hier angefangen ähm, nach meinem Abitur wollte ich eigentlich studieren Mhm. Dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, nee, nochmal Schule und dann eventuell nochmal Schule. Das, das war nichts für mich und wusste dann nicht so genau, wohin mit mir. Und meine Mutter hat zu der Zeit in einem Altenheim in der Betreuung gearbeitet, in einem anderen Altenheim und hat gesagt, hör mal, dann mach doch so ein freiwilliges soziales Jahr. Wir haben gerade auch FSJler bei uns. Ähm, in der Zeit hast du, hast du dann genug Zeit, was zu finden, mhm. vielleicht, wo dein Weg hingehen soll. Und dann bin ich auf, ich, da, bei Google habe ich das eingegeben, ähm, FSJ Altenheim und dann bin ich halt auf die Seite vom DRK gekommen und ähm, ja, habe mich darüber dann beworben und hatte dann mein Bewerbungsgespräch noch mit der damaligen Pflegedienstleitung der Frau Kratz ja. und habe dann am 1. August 2012 hier mein mein FSJ gestartet und wusste auch ziemlich schnell, dass ich eine Ausbildung hier machen möchte.
0: Ja und das hat dann auch direkt geklappt oder?
1: Genau, ich habe meinen FSJ dann noch beendet und im Oktober 2013 habe ich dann mit der Ausbildung angefangen. Genau,
0: die Dreijährige. Genau. Ja. Ja. Also seit äh, 2015 bist du dann sozusagen als examinierte Fachkraft?
1: 2016.
0: 2016. Genau. Ah ja, gut. errechnen rechnen kann, ja. okay. <lacht> Nennt die richtigen Zahlen. <lacht> ja. Und äh, mich würde interessieren, äh, siehst du so einen Unterschied, so, wenn du denkst, so am Anfang und jetzt äh, hier im Haus, äh, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das hat sich zum Positiven geändert oder vielleicht auch kritisch, äh, da hat sich äh, was zum Schlechten äh, hingewendet?
1: Also für mich persönlich zum Positiven geändert hat sich meine Entwicklung auch hier. Wenn ich daran denke, wie ich vor zehn Jahren hier angefangen habe, da war ich wirklich sehr recht verschlossen und wusste nicht so recht, wie geht man dann mit neuen Situationen, mit Menschen um. Und das lernt man hier einfach alles. Man ist ja gezwungen, in dem Job mit Menschen umzugehen. Und ja. das bringt einen persönlich einfach total voran. Und ähm, ja, auch, dass die, die Teams hier, die Mitarbeiter, also das ist alles nicht einfach nur Kollegen, sondern auch ein Tag, äh, Alltag und Familie irgendwie, ja. ja, ihr mit seid der alle Zeit, miteinander ne? ein
0: bisschen verwoben. Ne? Auf Dass jeden Fall. Du ja auch privat was. Ne? Äh, genau. Und das gehört ja zum Job, wenn er gelingen soll, so ein bisschen dazu. Ne? Auf jeden Fall. Ist natürlich manchmal gefährlich. Ne? Ich sehe das dann immer als Einrichtungsleiter, wenn ihr zu sehr privat, äh, dann könnte das dann äh, sozusagen ja auch den Berufsalltag mit beeinträchtigen. Ne?
1: Ja, aber das konnten wir tatsächlich, ich kann ja nur von unserer Etage mhm. äh, sprechen, bis jetzt wirklich gut trennen. Wenn wir da mal was hatten, was, ich sag mal, nicht so gelaufen ist, wie es sein soll, das können wir uns auch sagen, weil wir müssen ja miteinander kommunizieren, anders geht das ja nicht, weil sonst entsteht böses Blut und das wollen ja. wir ja untereinander im Team genau. nicht, ne?
0: Reden, reden, reden. Ne? Auf jeden Fall. <lacht> Manchmal sacken lassen, ne? ja. äh, bevor man rausschießt. Ja, genau. ja du äh, hast ja auch während der zehn Jahre hier äh, einige Weiterbildungen gemacht. Ne? Äh, mir fällt da ein Praxisanleiterin. Richtig, ja. Du bist ja auch im Be Betriebsrat. Nicht mehr seit Ach, diesem nee, genau. Jahr. Genau,
1: Ab aber habe ich auch gemacht. Ja, genau. Ja.
0: ja, ist ja auch ein schwieriges Ehrenamt, ne? wo man dann im Grunde… Äh, ja, so zwischen die Fronten gerät manchmal, ne? Genau. Äh, wenn, wenn es halt Probleme zu lösen geht, ne? ja. ja. Aber hast du ja überstanden. Ja, habe ich. <lacht> ja. Genau. Und jetzt äh, ist ja wieder eine Schulung irgendwie angepeilt, ne? Äh, dann geht es ja um Prävention gegen Gewalt oder sexuelle Gewalt, ne? Genau,
1: Präventionsfachkraft. Genau, ja. die mache ich im November, fängt was, die an.
0: Was stelle ich mir darunter vor?
1: Also es geht halt darum … Ja, nicht nur um die sexualisierte Gewalt, sondern Gewalt generell auch in Richtung äh, Mobbing für Mitarbeiter und Bewohner. Die können sich dann an mich wenden, wenn da Probleme entstehen und ähm, da setzt halt so eine dreitägige Fortbildung voraus. Das mit einem Basistag und noch zwei Vertiefungstage, die dann mhm. stattfinden werden.
0: Ja, finde ich ja schön. Also muss ich ja wirklich sagen, äh, ne, das ist ja nicht nur bei dir so, sondern äh, bei vielen jungen Mitarbeitern oder auch die Älteren ab und zu, äh, die Möglichkeiten der Weiterbildung, der Zusatzqualifikation. Ne, äh, das ist ja eigentlich das Schöne an dem Beruf, ne, ja. dass man da die Möglichkeiten hat.
1: Auf jeden Fall, das stimmt.
0: Ja, ja dann würde ich sagen, das hörte sich alles für mich spannend an. Das freut mich. Für dich war das nicht zu so unangenehm?
1: Nein, also wirklich nicht.
0: Okay, dann würde ich sagen, wenn wir die Chance nochmal haben, dann setzen wir das fort. Ne? Und dann danke ich dir.
1: Ja, ich habe zu danken. Ja.